0: Доброго времени суток, с вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Наталья Блинова. Мы будем обсуждать работу с книгой. Тема нашего подкаста Как работать с художественной литературой. Наташ, привет. Привет. Наташа, я очень ждала записи этого подкаста. Очень хотела об этом поговорить с тобой, потому что чем дальше я изучаю классический подход, тем все открываются до да, новые горизонты и все грустнее. Смотреть на свое школьное образование, которое мне казалось что, ну, литературу вроде там много читали, если сравнивать с ситуации ситуацией, когда дети практически не читают, очень мало читают в школе, да, и пользуются в основном кратким содержанием и образцами сочинений, то мы все-таки читали в школе, достаточно много читали, но я, честно, прочла все, что там полагалось. Да. Я теперь понимаю, что я была незнакома в школе. Не было такого примера, да, неоткуда было это узнать о том, какие вообще есть подходы к чтению, и что понятно, всем нам знакомы чтение для просто удовольствия, чтение для интереса. То есть однократное прощение книги. Мы получаем какую-то массу впечатлений, массу эмоций. Тогда казалось, что Ну, а что еще может быть? Но оказывается, что гуманитарное образование начинает уже уровня средней школы, начиная с 12 лет, оно подразумевает не только чтение для получения общего впечатления о книге, а существует еще совсем другое чтение. Книги — это серьезная работа с этой книгой, изучение художественного произведения. У нас в Советском Союзе сейчас, наверное, что-то такое похожее происходит в литературовеческих факультетах, я предполагаю, да? Но, к сожалению, школьная программа это не подразумевает и не подразумевала в наше время. Хотя уже 12 лет вполне реально это практиковать. И мне кажется, что польза от проработки, от такого изучения литературного произведения, она будет огромна. Ты как считаешь?
1: Ну, я совершенно согласна с тем, что ты сказала, да, потому что для меня тоже вот эти последние несколько лет, когда мы вместе с детьми <грузились> погрузились в классический подход, возникло <грузилась> в очередной раз чувство такой, некоторые обиды, досады, что литературу, скажем так, мимо прошла, хотя я тоже много читала всегда, и я сейчас перечитываю эти книги уже ну, на другом уровне, не просто жизненном опыте, а просто понимая, что просто прочитать это не работает. И когда ты читаешь сознательно и знаешь, на что смотреть вообще в книгах, что там не только сюжет, что там очень много всего, мы про это расскажем обязательно сегодня, там много есть на что посмотреть, чему восхититься и удивиться кроме каких-то необычных персонажей и поворотов сюжета. Можно этому всему научиться. Есть инструментарий вековой <свят> И чтение, собственно, вообще чтение – это навык. Его тоже надо развивать. Есть на это конкретные инструменты, ну, которые легко освоить и поднять навык чтения и свой, и у детей на качественный иной уровень. Ожидания а -а -а. очень большие от этого подкаста. Я очень надеюсь, что... Уверена, что для многих родителей сегодняшняя тема будет большой помощью.
0: Да, для меня самой, когда вот начали заниматься с сыном, да, работать с художественной литературой на вызы, для меня самой это было открытием, сколько на самом деле можно вообще вытащить да, из книги, если задаться целью хорошо эту книгу узнать по сравнению с таким общеповерхностным чтением. Мы сейчас поговорим более подробно о том, что значит изучить книгу, что значит хорошо знать книгу, но сразу вот хотим сказать родителям, что неправильно, да, не нужно думать, что нам теперь как бы все абсолютно сто процентов книги нужно вот так вот изучать, это абсолютно нереально, да, и, конечно, чтение, общее чтение для удовольствия, оно должно превалировать. И вот такое углубленное изучение книги здорово очень, когда оно имеет место, и нужно просто рационально подходить к тому объему книг, который можно за год таким образом изучить. Да? Может быть, это будет. 5-6 книг, там по 2 месяца на книгу, грубо говоря. Но ребенок должен читать, да и мы сами, в общем, читать книги обычным способом, да, но ну, что удивительно, <свёздых> мы себе это обязательно все почувствуем, когда мы такую работу детальную какой-то книгой ведем, да, вообще привыкаем к такой работе, то это повышает качество и такого общего чтения, да, поверхностного чтения. Потому что даже если мы не прорабатываем да, в деталях книгу, мы все равно ее начинаем <laughs> более внимательно читать. Да, есть, да уже не развидишь, уже, уже да, всё равно да. будешь <laughs> видеть больше, даже
1: не пытаясь да, да, да. сделать
0: да, то Если даже мы на несколько книг в год вот таким образом мы проработаем, то качество остального чтения совершенно точно повысится.
1: Дополню еще сегодня много назовем инструментов пожалуйста, не вводить их сразу все на первой же книге. Не надо. Если вы никогда это не делали, и ребенок никогда не делал, не применял эти инструменты, вводите их постепенно, каждой книге добавляя, может быть, один новый инструмент. Опять же, все помните, что это навык, что нужно время его освоить и сформировать, чтобы не вызвать какое-то ненужное перенапряжение. Все успеется, но стоит вводить эти инструменты постепенно, а не сразу обрушивать на, на голову ребенка всю эту красоту. Да, да, здесь нам
0: как и, собственно, всегда при классическом подходе нужно исходите из такого здравого смысла, потому что любой инструмент можно превратить в такую палку, да, которую мы будем класть да, ребенка, пока он все это не возненавидит и просто вообще откажется читать. Поэтому не надо переусердствовать нам. Здесь нужно такой баланс соблюсти, не надо ни в коем случае превращать все чтение в изучение литературы. Ну, давай, Наташа, поговорим о том, что же такое хорошее знание текста книги. Потому что, как я уже сказала, это вообще область по результатам обучения в школе и даже в гуманитарных вузах. Мы учились в гуманитарных вузах, да, и ты и я, она совершенно для
1: нас оказалась новая. Оказывается, можно хорошо знать текст книги. Что вообще за этим стоит? Много чего стоит, но если... Так вот попробовать обобщение сделать чтение это в принципе возможность узнать что угодно о чем угодно, это безграничные возможности для развития и для обучения, такого именно самостоятельного и свободного обучения, если так глобально на эту тему посмотреть. А что значит прочитать книгу? Когда я могу сказать, что все, я прочитала книгу, когда я ее поняла и я ее запомнила? То есть, мне кажется, это вот важно тоже держать в голове, не только понять, ну, на это есть инструмент какой-то, осознанный процесс, но и сохранить это в памяти, чтобы этим потом пользоваться, чтобы получить из этого опыт, опять же, некоторый опыт, на который можно в дальнейшем, в жизни, в какой-то другой деятельности практической, это использовать, полученное вот знание и понимание книги. Да, Наташа, И... мне
0: кажется, что на хорошее знание книги правильно тоже смотреть, как на такую грамматическую фазу, на очень качественную проработку грамматики, грамматики чтения, грамматического знакомства с книгой, потому что, когда мы книгу знаем хорошо, то это, конечно, очень здорово повысит уровень нашей диалектики, уровень анализа книги это не значит, что нельзя заниматься никаким как бы, анализом, обсуждения книги, если мы не знаем ее на таком детальном уровне, если мы настолько нехорошо проработали грамматику. Но, конечно, если грамматика, знакомства с книгой, она действительно качественно вся проработана, то это очень здорово повысит
1: диалектику. Любая тренировка, да, мне кажется, uh -huh. вот, то, о чем мы будем говорить, об инструментах, это можно рассматривать как ну, тренировку мозга, да, определенным образом воспринимать тексты, весь процесс чтения. И, может быть, тут стоит сказать о разных целях чтения. Ну, вот о чем ты uh -huh. говорила, да, вот uh -huh. ну, с точки зрения родителя, да, вот зачем я, вот чего я жду от прочтения книги. Зачем я даю ребенку? Чтобы он просто развлекся немножко, прочитал интересную историю. Или я хочу, чтобы он развил воображение. Или я хочу, чтобы он расширил свою лексику, какой-то определенный словарный запас. Расширил и понимал в этом плане, грамматику свою улучшил. Или я хочу, чтобы ну, действительно он о чем-то задумался, о какой-то важной, серьезной проблеме. Посмотрел, прочитал, что там в книге и подумал, согласен он, не согласен, какую-то аргументацию свою выработал на основе этой книги. То есть можно читать очень по-разному, и родитель в первую очередь сам давая книгу ребенку, а дети, я думаю, на семейном образовании только так получают книги от родителя, что родитель должен понимать, а зачем вообще он эту книгу ребенку дает. И уже от этой точки, от этого исходить, ну, что дальше делать с этой книгой, и как ее ребенку читать, и как ее потом обсуждать с ребенком после прочтения.
0: Да, мне кажется, здесь очень было бы правильно да, нам, как родителям, выбрать несколько книг на год которые мы хотели бы с ребенком очень детально проработать. Да? Какие-то книги, может быть, которые нам кажутся очень важными, потому что не все книги объективно стоят таких усилий. да. И есть книги, которые посложнее. Я выбираю такие книги, например, для детального изучения, которые я понимаю, что ребенку будет сложно разобрать самому. Да? И что такое поверхностное чтение, оно оставит только некоторую кашу из эмоций, впечатлений, ему даже сложно будет удерживать в голове сюжетные линии. Как, например, повесть о двух городах, где такое очень сложное полотно, переплетений очень много, и ребенку довольно трудно такую книгу вот держать в голове.
1: Да, особенно если он впервые столкнулся с романом многоуровневым, многосюжетным, это, да, это может быть и тяжело, тут, наверное, еще хуже, что да, не получит вот тут. В палитру впечатлений, которые могут получить. Он просто не увидит
0: то, что мы с ним достаточно хорошо разбирали это произведение, которое на вызове один. Но вот поиск города более сложное произведение. Если будет включительно самостоятельно читать эту книгу, он не увидит всю ее многогранность, все ее богатство.
1: Да, это как малышей мы вводим же, да, там по зоопарку, mm -hmm. посмотри туда, а ты теперь сюда посмотри, вот примерно так mm -hmm. же мы вводим в мир ребенка крупную форму, да, большие книги классические, тоже показываем ему, а посмотри сюда, а вот это ты заметил, а вот сюда погляди, а вот это перечитай чтобы ребенок тоже знал, куда смотреть, что вообще можно накопать в этой книге. Любая история, мне кажется, такой ребус, это такая загадка, которую приятно вот так раскручивать, разматывать, или как подарок упакованный, много слоев упаковки в разные коробки, и ты можешь эти слои снимать и докапываться вот уже до сути, которая там где-то глубоко. Сам этот процесс, Разворачивания подарка многих слоев упаковки, он сам по себе приятен. И вот наша задача, и, собственно, классические инструменты для чтения, они как раз и являются теми способами как можно больше этой упаковки снять, и вот этот ребус раскрутить и разгадать
0: здесь очень помогает хорошее знакомство просто с текстом,
1: разложению как
0: конструктора книги, mm -hmm. или вставление детальной схемы, или представление себе это в качестве какой-то там объемной картины. Да? Здесь mm -hmm. много может быть ассоциаций. Я бы вот сейчас хотела проговорить немножко те области, все направления на что раскладывается любая книга, в которых нужно хорошо очень ориентироваться, если мы хотим сказать про конкретную какую-то книгу, что мы ее реально хорошо знаем. Давай, Наташа, я немножко сейчас перечислю, а ты потом дополнишь, да, если mm -hmm. что-то. Mm -hmm. Первое, на что я бы обратила внимание, что я проговорила бы с ребенком касательно этой книги, это личность писателя и контекст, в котором была написана эта книга. Где жил писатель, в какое время он жил, а что происходило в это время. Это однозначно не влияет, даже если события книги происходят не в его время. Нам очень важно до того, даже как мы начали читать, познакомиться с личностью писателя. Я думаю, что не нужно здесь давать, конечно, каких-то подробных биографий. Лучше пересказать их в большинстве случаев, потому что в биографии могут быть такие моменты, которые лучше опустить. И в общем, родитель не сам решает, насколько подробности знакомить, но какое-то представление о жизни, да, о творчестве писателя должно быть, и однозначно какое-то представление о историческом контексте. Да. Здесь помогают и знания хронологии, да, наши исторические карточки, и, конечно, это все можно погуглить, чтобы составить себе примерно понимание той эпохи, того времени, в которой жил автор. Да? В какой
1: стране да, он жил, да? Такая страна, того, где он жил, когда? То, современные жил. события или тоже, про которые он сам читал, да? да. Вот был... дальше, да, когда мы поняли, кто
0: автор, да, с кем мы имеем дело, где, когда он жил, в какую эпоху, мы читаем книгу, первый раз, да, поверхностное чтение, и потом мы начинаем ее разбирать более подробно. Первое, на что мы должны обратить внимание, что мы должны для себя отдельно отмечать, это все эпизоды место, время, действия, которые вводятся. Да, то есть где происходит действие книги? Да, это может быть одно место и время, это может быть одно место и разные времена, Да, то есть она протяженность книги какая. Это могут быть разные места в разные времена. Конечно, очень помогает, если мы это фиксируем да, по ходу чтения, выписываем это, потому что ребенку, особенно ребенку, это держать в голове тяжело в деталях. Да, мы должны хорошо себе представлять, Место и время действия, которые присутствуют в книге. Как правило, в книге не одно место и время действия присутствует. Да, их может быть довольно много. Дальше мы по результатам качественного чтения должны иметь досье на каждого персонажа. Да, здесь что-то похоже на детектива да, или на следователя. Мы по ходу чтения, это уже, это, конечно, не первое чтение, мы фиксируем для себя максимально все то, что касается каждого персонажа, как он выглядит, что он говорит, что он думает, что о нем говорят да, другие люди, что он делает. Будет здорово, если мы даже можем такие категории разложить, да, то есть что он думает о себе, что думают о нем другие, да, как он переживает такие ситуации. И у нас такое подробное-подробное досье должно быть по каждому персонажу. Дальше составлено очень подробное изложение сюжета книги. Все сюжетные линии должны быть расписаны в деталях. Что важные детали, конечно, да, при этом есть по главам, это очень удобно делать, краткое содержание каждых глав и параллельно с этим иметь хронологию событий, да, вести хронологию событий, потому что в книге часто бывает так, что мы узнаем, да, например, так, в середине книги или в конце книги те события, которые предшествовали, может быть, началу книги или которые параллельно происходили с тем, что в начале книги было. Да. И mm -hmm. если мы вот эту хронологию не ведем, то четкого представления о реальной последовательности событий, а не так, как нам раскрывает ее автор, да, исходя из своего творческого замысла, у нас в голове не будет. Да. А истинная последовательность событий, она, конечно, нам тоже очень поможет да, понять реальную картину. То есть мы должны тут же, когда мы разбираем, составляем себе полную картину сюжета, должны понимать, в чем основная проблема, да, которую герои пытаются решить, в какой сюжетной линии, где произошла кульминация, в чем состояла развязка каждой сюжетной линии. И последнее, наверное, что нам нужно о каждой книге хорошее иметь представление – это темы, которые развиваются в книге. Да? То есть в каждой книге есть определенное количество тем, которые развивает автор без безотносительно напрямую связанные вещи, могут быть сюжетом или с героями. Это просто могут быть такие философские, некоторые морально- нравственные темы, которых размышляет автор, и он показывает, разворажает их в разных ситуациях. Да? Например, если мы возьмем повесть о двух городах, там можно назвать такие темы, как, например, тирания, дух террора и революция, да, понятно, и как она развивается, мы эту тему должны иметь проследить. Секреты, да, секретность, скрытность, тема вот, тайны которая тоже у многих персонажах прослеживается. Да. У многих персонажей есть тайны. У доктора Манетта есть тайна, да, за что он съел в Бастилии. У Джереми Крейнчера у него тайная профессия. У мадам де Фарш, ее мужа, есть тайная деятельность. Там, ну, многие персонажи они имеют тайну. Да. Потом тема судьбы, тема самопожертвования раскрывается, тема возвращения к жизни, да, как первая глава называется. и Там возвращается к жизни не только... «Доктор Манет возвращается к жизни да, из почти уже предсмертного состояния и Чарльз Дарней, и Картон, да, в таком экзистенциальном значении. Тема заключения, да, тема тюрьмы, она тоже присутствует, да, там это и Бастилья, и заключение доктора маната и заключение Маркиза Времонда, да, потом заключение Картона, который взял на себя эту роль. В общем, есть ряд тем, и в каждой книге они присутствуют, в большем или меньшем количестве, которые нужно видеть и понимать, как автор их развивает, какие герои книги связаны какими темами. Это очень интересно. Да? Ну, вот, пожалуй, то, что я перечислила, мне кажется, да, такое хорошее понимание организации книги, да, ее устройства. Mm -hmm. вот, Наташа, ты хочешь добавить mm
1: -hmm. к этому? Я хочу, может быть, немножко тогда остановиться на том, как да, с этим работать, уже привязать это к конкретным инструментом, ну, собственно, которые мы в классических беседах с детьми прорабатывая, начиная прям со снов, с ключей и само собой на вызове. То есть постараюсь это сейчас собрать все вместе и показать, как мы это применяем при чтении. Чтобы, собственно, подойти к этой беседе, к диалектической, к обсуждению книги, к написанию эссе, сочинений по книгам, такой на пик, <laughs> к чему мы стремимся, присвоить это знание себе, надо предварительно еще сделать пару шагов. Я делю их на три шага. Инструменты у нас есть до чтения, мы готовимся к чтению, во время чтения, что мы можем делать, ну, чтобы помочь ребенку собрать вот все эти детали, все эти аспекты книги, и после чтения. Uh -huh. Значит, что делаем до чтения? Да? Мы уже с ключей дети знают, что все заканчивается заголовком. Ты написал работу, и ты думаешь заголовок. Имеется определенное правило создания этого заголовка. Он должен отражать мысль твоего текста главную. Он должен быть связан с твоей заключительной частью. И, естественно, все писатели тоже продумывают заголовок книги, и название глав этих книг имеет большое значение. Это уже такая первая загадка, и обсуждение названия книги и заголовков глав создает такое приятное предвосхищение. Для меня это вообще вот самая любимая часть гипотезы, да, что, что, о чем это будет. Очень
0: поддерживаю, особенно вот поверьте о двух городах, там так здорово подобраны названия глав и они такие интересные, и когда читаешь, совсем по-другому раскрываются, да, потому что в них много иронии оказывается. И, да, да ирония, там, провокация, называет, Да, провокация называет главу совсем не так, да, что он там имеет в виду. Mm -hmm. Это действительно очень правильно, здорово.
1: Да, это интересно на разных книгах разных периодов, но потом уже, когда накапливается багаж, да, можно анализировать когда скромные заголовки 19 века, когда там просто одни цифры могут быть у глав, или у Свифта, мне кажется, Свифта еще никто не превзошел, когда название глав – это могут несколько предложений <laughs> занимать. Да? Глава Понимаете? первая, которой автор сообщает какие-то сведения о себе, о своем семействе, первые побуждения к путешествию, он терпит кораблекушение, спасается в плаве, благополучно достигает берега страны лилипутов, его берут в плен и увозят внутрь страны. Я прочитала название первой главы. То есть была и такая традиция в свой период. Там Кэрол над этим сильно шутил своей Алисе, тоже там очень смешные названия глав. Но опять же, это создание такого предвосхищения, обсуждение истории до того, как она начнется. Но у моих мальчиков это очень классно работает. Причем и на младших, и на старших это всегда интересно, угадал ты или не угадал. Это другое настроение для чтения создает. Дальше мы начинаем читать. Ребенок начинает читать, или мы параллельно читаем с ним. Ну, если у нас серьезные планы на дальнейшее обсуждение этой книги, вот. во время чтения очень здорово нам поможет тривиум, классический тривиум, грамматика диалектика и риторика. То есть, на что мы обращаем внимание? Как вот собирать то, что ты перечислила: герои, темы, все-все-все да? такое. Ну, во-первых, грамматика именно на уровне слов. Часто сталкиваюсь с тем, что возникает у ребенка ну, иллюзия понимания текста просто потому что там встречаются какие-то слова канониры какие-нибудь или эти кибитки им с имщиками которые ребенку непонятно что это вполне такое может быть просто даже иногда недавно была такая ситуация ребенок спросил мама что такое мех мех возник. И вот у меня восьмилетка спрашивает, а что такое мех? Я вдруг понимаю, что у нас там ни шуб нету, уж в общем, он не видел ни шуб, ничего мехового нету. Ну ничего, нашли фотографию, нашли у бабушки меховую шапку и, в общем, посмотрели, что такое мех. То есть внимание к слову имеет большое значение для понимания, чтобы как раз у ребенка в голове какая-то достаточно четкая яркая картинка такая киношка событий возникала очень важно чтобы была культура спотыкания о незнакомые слова это мне кажется очень принципиальный момент тут конечно если это младший ребенок мы ему помогаем да сразу что-то комментируем находим фотографии в интернете это очень обогащает чтение учим работать со словарем да, чтобы ребенок уже самостоятельно мог тоже пользоваться словарями и находить и определять те слова, которые он будет встречать в дальнейшем при чтении других книг. Помогаем ему таким самостоятельным становиться. Дальше что? Логика. То, что нам надо следить за героями, нам нужно следить за темами, за событиями. Тут, конечно, поначалу ну, стоит все таки писать, да, фиксировать эти вещи. События на оси времени, хронология – на вызове это «История астрономии» мы прям полгода со студентами вызова это отрабатываем. Да, вместе ведем, учимся отмечать события на оси времени. И во втором полугодии вызова это, кто проходил, знаете, учебный суд, да, мы там тоже как раз раскручиваем историю, восстанавливая хронологию событий. Вот этот инструментарий из вызова это мы просто берем и применяем. Читая книгу, надо помнить, главу прочитал, надо отметить те события на оси времени, которые произошли. Он может отправлять нас куда-то немножко вперед, в будущее, да, к тем событиям, которые наступят, намекать, что что-то произойдет. Или отправлять в прошлое, да, какую-то предысторию, рассказывать нам о каких-то там грехах родителей этого героя, да, который имеет значение. И, конечно, ребенку и подростку... Бывает не просто это удержать все в голове, и лучше это отмечать. Это не занимает много времени, это просто определенная культура работы, что книга, которую читает ребенок, она хранится вместе с таким альбомом или рулоном, да, там с свитком из обоев, где он ведет хронологию событий. На героев хорошо заводить. Поддержу твою аналогию со следователем. Заводить прям вот ну если не папки, то хотя бы отдельные странички выделять для них и действительно записывать какие-то ключевые моменты описания персонажей, их внешности, характера. Это тоже автор, как правило, не сразу все выкладывает, да, постепенно, порциями. Собственно, мы этим занимаемся на УИП, да, мы записываем персонажа, и, ну, в общем-то, что описываем его существительными, да, кто он, что он, прилагательными, какой он по характеру, по внешности, и что он делает, ну, вот, то есть, что он делает, какие поступки он совершает, какие действия участником каких событий он является. Этого достаточно для того, чтобы более полное представление о персонажах получить, и не запутаться в них. Потому что тоже мы с тобой обсуждали, да, в пользу двух городах. Там действительно могут герои, которые возникают в начале книги, просто какими-то ужасными злодеями предстают, потом в конце они возникают тоже в эпизоде, играют очень большую роль, помогают героям, они уже какой-то неожиданный поступок совершают, и нередко подросток воспринимает, не может их связать. Да, то есть он уже забыл в начале книги, что там мистер Кранчер этот возникал. И в конце у него это может восприниматься как какой-то другой персонаж. Писатель-то его и показывает как раз, что он изменился, да, что он совершил неожиданный, Он там плохие какие-то вещи вытворял, негативно проявлял. А в конце книги он стал вести себя по-другому. И в этом может оказаться одна из главных тем. Преображение человека, его изменения ну, в связи с теми обстоятельствами, которые он пережил, теми ситуациями, в которых он оказался. Ну, поэтому такая картотека на героев и хотя бы список такой персонажей, тоже стоит завести и сверяться. Да, это новый персонаж у меня тут в десятой главе появился, или он у меня уже был в одной из предыдущих глав. Это логика, да, мы следим: причинно-следственные связи, герои и, собственно, можем перейти к риторике. Да, Классический ⁇ это риторика. Риторика ⁇ это беседа с автором. Конечно, у нас, вот ты говорил про тайны, да, Ирина, Мы читаем и что-то не можем понять. У нас возникает вопрос. Вот этот вопрос надо отметить. Ну, как минимум на полях поставить вопросик да, карандашом. Или как-то другие родители нас советуют, они используют стикеры, да, наклейки, они есть даже такие прозрачные, достаточно большие, где можно не просто знак вопроса, а написать даже сам текст вопроса, что тебе непонятно, ну или опять же выписать в тетрадочку, да, те вопросы, те непонятные места, может быть, как вы возмущены, или ребенок возмутился поступком какого-то персонажа или удивился, этот Диалог с писателем надо поддерживать. С чем согласен, с чем не согласен, что непонятно оказалось. Можно выписывать какие-то фразы, особо понравившиеся, интересные, цитировать. Такая беседа с писателем, в прямом смысле беседа с автором, с его текстом, имеет очень большое значение. Как раз в том, чтобы включить такое активное чтение и следить mm -hmm. за происходящим, искать ответы на те вопросы, которые у тебя возникают. Что еще по ходу риторики? но ну, это уже более старшие дети, которые уже на вызове обучаются. С вызова Альфа у нас есть курс «Утраченные инструмента письма», где мы как раз уже риторику осваиваем. Дети учатся видеть в тексте не только содержание, но они уже знают, что у текста есть структура, да, это канон диспозиции. Любой автор выстраивает историю. У нее есть скелет, такой скелет в шкафу, который тоже интересно найти увидеть, где кульминация, да, какая логика в главах. Главы могут чередоваться. То есть, допустим, в четных главах у нас одна сюжетная линия развивается, в нечетных главах другая сюжетная линия развивается. Да, может быть так, может быть иначе. То есть автор, он конструирует историю, у него есть какой-то план какая-то схема, которую он нам выкладывает, да, такие карты выкладывает нам на стол, и они складываются в определенный рисунок. И за этим тоже можно следить отдельно, и нужно следить отдельно. 12 плюс, когда с вызова Альфа уже тоже стоит, ну, сначала вместе с ребенком пытаться разгадать схему автора. Это может быть выглядеть в виде плана, да, составления плана книги, которую ты читаешь. Да, о чем эта глава, о чем эта глава, кратко в двух-трех предложениях, там, фразах и изложить, о чем эта глава, чтобы иметь возможность структуру прослеживать и анализировать отдельно. И третий уровень – это у нас элокуция, тоже по ходу чтения. Дети, опять же, освоившие базу, основу утраченных инструментов письма, совершенно точно могут видеть уже приемы элокуции, приемы украшения. То есть как автор работает со словом. Где он использует сравнения, какие параллелизмы, выписывать примеры, метафоры, например, то, с чем ребенок уже знаком, с техниками, инструментами и локуцией, тоже стоит выписывать. И это уже третий аспект текста работа со словом, с фигурами и тропами. Поначалу, конечно, это то, что знает ребенок, да, но по мере освоения каких-то новых техник, или тоже сталкивалась с такими ситуациями, когда Ребенок начинает следить да, вот за этой локуцией, за теми приемами, и обнаруживает, что похоже, что это так. Он тут повторяет в начале каждого предложения одно и то же слово. Очень похоже, что это какой-то прием риторический. Ну, конечно, это риторический прием это анафора, да, вот, пожалуйста, обнаруживает сам прием, и потом просто узнает название этого приема и локуции. Ну вот, это, наверное, третий такой анализ во время чтения. То есть грамматика, логика, риторика – это наши инструменты, с которыми дети знакомы, обучаясь программе «Классические беседы», учатся этим пользоваться. И, конечно, их надо обязательно применять при чтении. Да, Наташа, спасибо. Мне кажется, отличная такая общая картина. Да? Но
0: давай еще пару слов скажем о том, как мы диалектически анализируем персонажей, как мы вот с этим работаем. Когда мы уже полностью получили представление об устройстве книги, и о ее структуре, и о ее сюжете, о кульминации, о характере каждого героя собрали факты. Что обсуждать с ребенком, вот имея
1: все это на руках? Да, самый, самый такой интересный раздел что же делать после прочтения. Да. систематизируем по каждому персонажу. Мы же во время чтения не делали этих обобщений. Да? У нас с персонажем там какие-то разные вещи происходили. И вот после uh -huh. прочтения мы можем сосредоточиться отдельно на каждом персонаже или на главных, или только на одном каком-то персонаже. И обсудить, а что же с ним вообще делал автор в этой книге. Да? Что это за персонаж, что с ним случилось, чем дело кончилось и какие уроки он извлек, не извлёк. Ну, ты сам читатель, какие уроки из этого извлек. Некая такая мораль, конечно, в художественной литературе она очень хорошо извлекается, и это для родителей важный аспект выбора, собственно, художественной литературы, подбора книг, чтобы там были достойные примеры.
0: Да, вот мне кажется, что такая проработка книги на грамматическом этапе, да, она дает потрясающие возможности для родителя. Вести на этом материале для ребенка неочевидным образом беседу о морали и нравственности. Потому mm -hmm. что в лоб читать лекцию ребенку про то, что надо поступать вот так, а так поступать не надо, это, как правило, имеет эффект примерно равный нулю. Mm -hmm. А вот обсуждать моральный выбор героев, нравственность, безнравственность поступков, последствия, которые имели эти поступки, духовный путь героя, где он шел за своими страстями, да, где он преодолевал свои страсти и делал все-таки правильный выбор, где он мог выбрать добро, да, насколько какому герою было сложно сделать выбор в пользу добра, и какие это имело последствия, те или иные mm -hmm. решения. Это совершенно уникальная возможность такой, можно сказать, катахизации, то есть катехизаторской mm -hmm. беседы со своим ребенком на материале очень близком уже ему, очень понятным, да, то есть когда была проведена такая большая работа с книгой, то ребенку эти все персонажи, они очень близкие, и говорить о них ему интересно. С одной mm -hmm. стороны, ему интересно говорить о них, да, с другой стороны, это не касается напрямую его лично, поэтому ему легче говорить на эти темы, чем когда мы начнем говорить с ребенком, что как вот ты вот поступил здесь, тут, переносить это на личность, да, это мало кто вообще, особенно подростки, да и взрослые люди это не очень-то любят, да? обсуждать да, как бы себя, обсуждать себя, обсуждать поступки и выбор героев книги, это намного легче и это намного интереснее. И мне кажется, что самый ценный плод драматической проработки, изучения книги, оно в том, что благодаря детальному знанию каждого героя, детальному знанию сюжета, всех взаимосвязей, причин и последствий, к которым привели поступки, мы имеем возможность с ребенком провести сравнительный анализ героев, да, сравнительный анализ героев по разным параметрам, кто в какой ситуации, как смог себя повести, даже продвигать на тему, а вот если бы вот этот герой был вот в этой ситуации, как ты думаешь, как он бы себя повел, и почему ты так думаешь, что он бы себя повел, какие качества, да, его душевные качества позволили бы или не позволили бы, да, сделать вот такой вот выбор. Мне кажется, благодаря именно хорошему знанию литературного произведения, мы имеем богатейший совершенно материал для того, чтобы пообсуждать с ребенком мировоззренческие вопросы на примере характеров этих героев. И здесь, конечно, имеет смысл брать серьезное такое глубокое произведение, где вот эти герои они не плоские, а где они прописаны очень детально и очень объемно, да, чтобы это описание оно давало полноценное такое представление о личности о его аспектах, как был показ в разных ситуациях, да, были описаны его мысли в разных ситуациях, когда нам автор дает обширную, да, такую трехмерную картину этой личности, и тогда очень интересно это с ребенком пообсуждать, как такой человек поступает, и благодаря вот этому обсуждению ребенок он обогащается. Вот этим жизненным опытом, конечно, это не в полном смысле жизненный опыт, который приобретает человек на своем собственном, да, на своей шкуре, но ценность проживания с героями и жизненных ситуаций, она, мне кажется, огромна. И это именно то, за что так ценят художественную литературу. Но если в нашей жизни присутствует только поверхностное чтение, то, конечно, вот во всей полноте мы этим инструментом не сможем воспользоваться, да? то есть мы не сможем столько пользы для себя, своего ребенка извлечь, обогатить его этим опытом, да, проживания жизненных ситуаций с героями книги, если эта книга не изучена очень детально, вот так вот только поверхностно. Конечно, это безусловно лучше, чем ничего. И должно присутствовать и такое чтение общее впечатление, и там даже да, и будет что обсудить. Это все здорово. Но вот такая детальная проработка, она дает возможность углубиться в обсуждение этих морально нравственных тем, что особенно ценно с подростками, с которыми на такой разговор выйти довольно сложно.
1: Да. Ты как раз уже перешла да, ко второму уровню, к диалектике, да, mm -hmm. безусловно. Я просто немножко резюмирую. Мы действительно учимся слоями, и книгу можем обсуждать и воспринимать разными слоями. На грамматическом уровне первичное обсуждение мы просто буквально по пяти навыкам нашим любимым да, называем героем, называем события, mm -hmm. уделяем внимание деталям, пересказываем очень кратко, что произошло, чем дело кончилось, что-то, конечно, запомнится. Это можно, естественно, практиковать, начинать уже и с рассказиков, да, вот самого первого самостоятельного чтения потихонечку детям это вводить, опыт первичного такого самого простого обсуждения. Что запомнил, да, что там произошло. Дальше, если мы уже говорим о более старших детях и более крупной литературе, и уже хотим обсуждать моральный выбор героев, конечно, нам надо активно включать диалектику и вот эти вопросы, почему причинно-следственные связи, да, в каких обстоятельствах этот выбор был сделан, можно было бы по-другому это сделать, да? как бы ты поступил на месте персонажа. Правдоподобно это или неправдоподобно? Подростки очень любят это обсуждать. Да не, ну это невозможно. И один бы человек так не сделал. Тоже интересно, кстати, как дети отзываются о поступках героев. Интересно их узнавать, да, что там у них в голове происходит. Можно сделать и родителям большие открытия, как дети воспринимают мир и как они вообще mm -hmm. относятся к каким-то выборам и каким-то решениям. То есть подросткам, кроме слов, нужны доказательства, какие-то аргументы, правда? И вот здесь как раз диалектика и топосы Аристотеля, которые мы опять же с вызвал Альфа уже начинаем практиковать с ребятами. Это, конечно, наша опора и основа для поиска аргументов почему герой так поступил, да, вот что на это повлияло. Ищем аргументы, спорим. Да, наша цель, чтобы ребенок все-таки задумался. Не просто что произошло, а почему это произошло, когда что-то пошло не так, или когда, наоборот, события или выбор героя поменял принципиально течение событий. То есть выстраивание связей – это очень такая интересная, насыщенная беседа получается. Ну, естественно, опираемся на топосы на топос Аристотеля. И помогаем и себе, и ребенку найти вот эти аргументы, доказательства, на что опирался герой в своем выборе. И третий уровень вот дальше это, конечно же, инструменты риторического канона в полном объеме уже для обобщения, для получения действительно опыта. Не просто поговорили, да, а чтобы ребенок для себя, для да, взрослый человек, да, после прощения книги чтобы она не прошла мимо, мы действительно могли получить опыт, знания, даже что-то в своей жизни, может быть, поменять и о чем то задуматься. Инструменты диспозиции для обсуждения. Mm -hmm. Это уже после прочтения, когда вот у нас mm -hmm. вся карта книги перед нами, мы можем обсудить полностью, что за жанр книги, форма, структура, как раз как сплетены эти линии. Бывает интересно связи между персонажами, да, потому что иногда выясняются какие-то там родственные связи, да, или где они пересекались в разные исторические периоды. Да, то есть выстроить вот эту структуру, как и писатели на самом деле делают. То есть мы этим заканчиваем, да, раскрыв это все, мы знаем, вот она вся карта, вся схема. Писатель с этого начинает. Да, он составляет схему истории, и когда уже есть у него вся история в голове, он начинает писать книгу ну, Собственно, наши студенты тоже с этим знакомы. Мы их как раз и учим читать как писателя. Да, вот такую формулировку используем. Это не для экзамена ты пишешь, не для других людей и читаешь. Ты читаешь для себя. Да? И пишешь ты тоже для себя в первую очередь и для тех людей, которые будут читать свое сочинение. И поэтому, когда мы читаем книгу, мы стараемся тоже мыслить как писателя. А как я могу что-то такое сделать? Или как я могу написать по-другому? А в группе несколько раз было, студенты писали дополнительные главы, да, пропущенные главы, там в Отверженные писали, в Дженейр писали пропущенные главы. Ну, потому что, правда, там же много всяких линий, много историй, и есть такая возможность для расширения этого мира, этой вселенной, которую создал писатель. Это очень вдохновляющие такие миры и герои, про которых хочется еще что-то узнать или придумать. Также, что мы обсуждаем, конечно же, Элакуция. Оцениваем автора, как он поработал с аудиторией, как он удерживал наше внимание, достаточно ли он нам подбрасывал каких-то подсказок, да, чтобы мы догадывались, или наоборот, специально уводил нас в сторону, чтобы мы долго не догадывались, чем дело кончится. Этому мы обучаем, кроме УИПа, еще в курсе коротких рассказов на вызове Берта. вы знакомимся со структурой истории, и там все эти вещи тоже ребята на примерах разбирают и пишут собственный рассказ. Поэтому, начиная с вызова бета, совершенно точно можно и нужно это обсуждать, учиться видеть то, как мастер отработал, да? как он нас вообще цеплял, какие слова он использовал. Мы вот когда обсуждали повиси в двух городах со студентами, Любитель, просто фанат. Больше всего он использует анафоры, пифоры, параллелизмы. Вот это у него такой излюбленный прием, который он ну, просто щедро в каждой главе рассыпает. Анафоры и пифоры. Дальше мемория что запомнилось, что ты хочешь сохранить, как это можно сохранить, что-то даже наизусть заучивать, почему нет, какие-то цитаты выписывать. Но лучший способ что-то сохранить – это, конечно же, ну, что-то написать, свои мысли зафиксировать по этой книге. Это может быть просто запись в дневнике, это мы уже, наверное, и к акции переходим, да, так не только сохранить в памяти, но и какой-то опыт, что я могу с этим сделать по большому счету. Вот прочитал книгу и, и что теперь? <laughs> ну, конечно, я могу обобщить свои мысли, просто впечатления какие-то свои, записать в дневнике в свободной форме, никому не показывать. Это очень помогает сохранить и эмоции, и общее впечатление о книге. Простая запись в свободной форме помогает вспомнить потом, <laughs> о чем вообще эта книга была. Это может быть форма, направленная на внешний мир. Например, можно зайти на сайте книжного магазина, написать рецензию, отзыв на эту книгу, но своими впечатлениями поделиться с другими людьми. Это тоже и полезно для других людей, полезно для себя, да, такой опыт письменной работы. И в некоторых интернет-магазинах даже за это начисляются скидочные баллы. Так что мы все любим читать, и этим тоже мелочи, знаете ли, приятно. Подростки вообще-таки прагматичные, как правило, люди, да, и вот такая практичная цель для них имеет значение. Да, дальше, конечно, можно уже по способностям и по возможностям хоть пропущенные главы, хоть стихи, рисунки по мотивам прочитанного выражать не только логику да, в письменной речи, составлять план или какой-то конспект, выписки, но и эмоциональную такую рефлексию тоже подсказать ребенку, да, что это тоже можно и нужно сделать. То есть если он играет, рисует, ну, наверное, стоит и тут поддержать ребенка эту эмоциональную сторону тоже выразить и зафиксировать. И это тоже будет акция, это тоже будет очень по-классически. Да, здорово, Наташ, спасибо.
0: Мне кажется, что очень вдохновляющие такие перспективы. Сколько всего вообще можно делать с книгой, какое богатство может представлять себя книга если мы не ограничиваемся
1: поверхностным чтением, поверхностным ознакомлением. И, наверное, не ограничиваемся временем еще. Да, то есть надо понимать, да. что книгу надо прожить. Не гнать ее, а надо дать время ребенку читать медленно, останавливаясь mm -hmm. после каждой главы или после каждого абзаца. И ее действительно переживать, обдумывать и возвращаться к ней. Требуется время. Да, на такую работу с книгой нужно, конечно, много времени. Я хочу
0: напомнить, что... Не стоит себе ставить целью читать книги только так. На да, все книги читать только так. Да, надо выбрать просто ряд книг, которые будут проработать в течение года вот таким образом и продолжать параллельно поверхностное чтение, которое будет точно улучшаться благодаря тому, что присутствует и такая работа. Наташа, спасибо тебе большое за, за сегодняшний подкаст. Я думаю, что всем очень полезно и интересно это услышать, и тем, кто первый раз знакомится с таким подходом, и те, кто как-то интуитивно, я думаю, большинство интуитивно уже чувствовали, что что-то такое нужно поглубже делать, да? Мы хотим по книге написать сцену, не хватает детального знания, хорошего знания книги. Я надеюсь, что мы вдохновили родителей на то, чтобы особенно вот сейчас, летом, когда есть время проработать со своим подростком, ну, хотя бы парочку таких книг.
1: Я бы посоветовала mm -hmm. просто начать даже с рассказа, взять рассказ, да. какого-нибудь классика, и попробовать вот на нем. Это все там тоже сработает, да, вот медленно, спокойненько разобраться, ну и распространять просто этот опыт, постепенно добавлять его и себе в чтение, в свое чтение, и в чтение ребенка. Да.
0: Спасибо большое, Наташ. Спасибо нашим слушатели. Всем хорошего чтения и до новых встреч.
1: Miss